0: Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal, então se quiser receber um podcast desse toda semana, já segue a gente aí, aproveita e manda para um amigo e para uma amiga e você faz o Cantos do Sabiá chegar mais longe, então passa para o seu pessoal, passa no grupo do WhatsApp. E olha, antes da gente começar a nossa entrevista Precisamos falar de um evento incrível que vai acontecer E que você precisa participar Tô falando dele, do Festival Semiárido Vivo Que abre sua primeira edição no próximo dia 19 de agosto em Triunfo O primeiro Festival Semiárido Vivo traz cultura para discutir pautas políticas Você ouve agora todo o spot Música Alô Triunfo, dia 19 de agosto, venha conhecer o Festival Semiário do Vivo, a nossa festa do sertão. Festival Semiário do Vivo é um evento para unir cultura, conhecimento, lazer. E muita agroecologia numa só festa. Dia 19 de agosto, no Pátio de Eventos, Maestro Madureira, em Triunfo, venha participar da Feira de Saberes e Sabores, a partir das duas da tarde. A Feira de Saberes e Sabores traz o que tem de melhor da comida e bebida agroecológica de Pernambuco. Festival do Vivo, a festa do sertão. Uma realização de Asa Pernambuco, ANA, Rede Ater Nordeste, Rede Pajeú de Agroecologia, Apoio, Caritas Alemã e Prefeitura Municipal de Triunfo. Semiárido vivo, a festa do sertão. Participe dia 19 de agosto em Triunfo. Quer se informar mais? Então passe em nosso site www.centrosabiá.org.br Vou repetir, www.centrosabiá.org.br Tudo junto! E agora, vamos para o nosso programa! Hoje falamos sobre o mês das juventudes, agosto. Vamos falar sobre as juventudes mobilizadas do sertão à capital. Hoje, falamos desse mês das juventudes. Dia 12 de agosto é conhecido como Dia Internacional das Juventudes, e é pensando no importante papel das juventudes esse ano de 2022, que conversamos sobre juventude e democracia. É um mês para debater a juventude organizada na democracia em 2022, para falar sobre as eleições que se aproximam e que seja um ano de mudança. Em alguns meses decidiremos a presidência, o governo, senado e deputados estaduais e federais. Afinal, qual o papel das juventudes na democracia? É para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa virtual Suzana Santos. Ela é pesquisadora em desigualdades e DHs e educadora e articuladora social, também é produtora cultural e co-coordenadora do Fórum das Juventudes de Pernambuco. Ela é ativista pela causa social, racial etária e de gênero. Suzana... Muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo falar um pouco melhor sobre você?
1: Olá, tudo bem? Eu sou Suzana Santos, eu tenho 27 anos, sou mulher negra, cis, moradora da periferia de Camaragibe, sou bissexual e atualmente estou graduando do curso de serviço social pela UFPE, sou pesquisadora em desigualdades e de direitos humanos. Integro o Laboratório de Educação das Relações Étnico-Raciais, conhecido como Laberê. Sou produtora cultural, articuladora, educadora social. É, componho e construo alguns movimentos sociais há pouco mais de oito anos, aqui no Recife, região metropolitana. Dentre eles, o Coletivo Cara Preta, que é um coletivo de juventude negra. O Coletivo Ocupa Praça, que Atuo aqui em Camaragibe, é um coletivo de produção periférica e também estou na co-coordenação da iniciativa Favelas Camarais daqui de Camaragibe, que é uma iniciativa que surgiu nesse contexto de pandemia.
0: E já para refletirmos sobre esse mês das juventudes, Suzana, você pode explicar o que é esse mês e por que é importante alinhar a luta da juventude com as eleições de 2022?
1: Com certeza, com certeza. É, estive pesquisando, inclusive, foi manchete né, em vários jornais, é, que o país, né, entre janeiro e abril deste ano, né, ganhou bem mais de 2 milhões de novos eleitores entre 16 e 18 anos, né, a partir da, da promoção da Semana do Jovem Eleitor, né, que teve como objetivo atrair exatamente esse público, né? Um aumento de 42%, mais, na verdade, de 42% em relação ao ano de 2018. E isso demonstra né, o quanto a juventude tem sido crítica né, e o quanto que a juventude tem se interessado em modificar essa estrutura política né, que... que estabeleceu no nosso
0: país. Olha, não é novidade para ninguém. 2022 é ano de importantes eleições no Brasil. São as eleições presidenciais para governo, Senado e deputados estaduais e federais. Pensando nisso, você acha que o voto da juventude tem peso nessas eleições de 2022?
1: Então, o mês de agosto é um mês em que se intensificam né, os debates relativos à pauta dos direitos juvenis e devido a isso é tão alusivo. Né? Temos duas datas muito simbólicas, que é o dia 5, em que se completa, né, na verdade completou agora 10 anos da Lei 12.852 de 2013, que versa sobre o Estatuto da Juventude e temos o dia 12 também, que é o dia que se comemora, o Dia Internacional da Juventude, que é uma data estabelecida pela ONU em 1999, que passou a ser um dia de reflexão sobre a inclusão e a contribuição dos jovens na sociedade e no futuro do planeta também. né E aí esse cenário político, ele coloca né a juventude, e sobretudo a juventude negra, em desvantagens, né visto... Todas essas retiradas de direitos, desmontes, né, desses direitos conquistados, a duras, duras penas, né. E aí esse ano se torna um marcador relativo a essa expectativa de queda de um governo neoliberal, né, bolsonarista, que alimenta e tem alimentado... Privilégios e muito mais desigualdades.
0: E como garantir que as juventudes, tanto do campo quanto da cidade, estejam inclusas nesse debate de eleições e democracia? Afinal, como garantir que os jovens participem efetivamente nas eleições em 2022?
1: Totalmente, totalmente. E até acredito que esse questionamento nos faz tornar uma das questões anteriores, né? uma das perguntas anteriores, e reforça que a juventude tomou para si esse lugar de responsabilidade política. Né? Porque, queira ou não, né? mesmo que queiram negar isso né? e, e nos condicionar a pensar que não, é, é a partir da gente que nasce a efervescência das modificações. Né? Enfim, muito se fala sobre aquela pseudo-falta de experiência né? que, segundo eles, nós temos. Né? Mas eu me pergunto, o que tais políticos experientes, entre aspas, né? hegemonicamente brancos, e social e culturalmente privilegiado, têm nos oferecido? Né? Fica aí aquele questionamento.
0: Muito bom! Olha, agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua já já essa conversa com Suzana Santos. Hoje, falamos sobre o papel das juventudes na democracia. Você ouve agora o Papo Raiz, o quadro opinativo do Centro Sabiá. Na sequência, você ouve a nossa campanha contra os agrotóxicos. Agrotóxico é veneno e veneno mata. Raiz. Opinião e informação na voz de Maria Cristina. Papo Raiz é o quadro opinativo do Centro Sabiá.
2: Olá, ouvintes. Está começando o Papo Raiz, o quadro opinativo do Centro Sabiá. Eu sou Maria Cristina Aureliano, coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá. Semana passada foi divulgada uma pesquisa sobre o aumento da fome no Brasil. Essa pesquisa é o, é o resultado do inquérito nacional sobre insegurança alimentar, realizado pela Rede Pensan, que é a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional. A pesquisa mostrou um aumento crescente das pessoas em situação de fome. A pandemia, sem dúvida, agravou essa situação, mas a volta da fome do Brasil, é preciso dizer, tem outras origens. É importante lembrar que, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, quando menos de 5% da população, cerca de 9 milhões de pessoas, estavam em situação de insegurança alimentar grave. Em 2017, os dados da pesquisa sobre orçamento familiar do IBGE já apontavam para um aumento no número de famílias em situação de insegurança alimentar. No inquérito nacional, que foi realizado no final de 2020, já durante a pandemia, eram 19,1 milhões de pessoas convivendo com a fome. E em 2022, esse número pulou para 31,1 milhões de brasileiros nessa situação. Houve um aumento de 14 milhões de pessoas em um ano. Isso é um retrocesso histórico. E essa pesquisa mostrou que a fome tem lugar, cor e sexo. Ela é mais grave nas regiões norte e nordeste do país e nas áreas rurais. As famílias chefiadas por mulheres negras e pardas são as mais afetadas e também aqueles lares com crianças com menos de 10 anos. O que é muito grave. Uma criança nessa situação, sem uma alimentação adequada, vai ter problemas no seu desenvolvimento físico e intelectual e são questões que vão acompanhá-la durante toda a vida. O acesso à água também impacta na insegurança alimentar. 41,3% dos lares com restrição de acesso à água no Nordeste estão em situação de insegurança alimentar. Mas essa situação toda que a gente está vivendo, ela não aconteceu por acaso tivemos um processo de desmantelamento das políticas de segurança alimentar. O Consea foi extinto logo no início do governo Bolsonaro, né, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e fazia toda a gestão das políticas de segurança alimentar no país. Houve cortes no Bolsa Família e depois a substituição dele pelo Auxílio Brasil, que mesmo com o um valor mais alto, ele não atende ao número de famílias que precisa. Somado a isso, a gente ainda teve o fim da política de valorização de salário mínimo, aumento do desemprego e aumento da inflação, que impacta diretamente no preço dos alimentos e, dessa forma, no acesso da população a isso. né? É importante também dizer que vários programas de apoio à produção de alimentos tiveram seus orçamentos reduzidos e até zerados, como o Programa de Aquisição de Alimentos, que inclusive foi extinto esse ano, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi bastante reduzido durante o período da pandemia, e também o Programa de Cisternas. É inaceitável que num país como o Brasil, com tanta diversidade alimentar, o povo esteja passando fome. E a gente já sabe como superar essa situação. É apoiando a agricultura familiar e a agroecologia, gerando renda no campo e alimento para todos, todas e todos. Todo mundo sabe que é a agricultura familiar é a responsável para produzir 70% do alimento que chega à mesa dos brasileiros. Mas para isso acontecer, é preciso investir em políticas públicas adequadas.
0: Você ouviu o papo raiz, opinião e informação na voz de Maria Cristina. Papo Raiz é uma produção do Centro Sabiá.
2: Agrotóxico é um veneno muito perigoso. Foi a experiência mais horrível da minha vida. Ver vi minha filha morrendo no hospital do Ponto de Socorro em Serra Talhada. Faleceu por causa do veneno. Agrotóxico pra mim é minha morte. É um veneno, um veneno que mata. Agrotóxico é veneno, e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos.
0: E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Suzana Santos sobre o papel das juventudes na democracia. Ela é pesquisadora em desigualdades, ativista pela causa racial etária e de gênero. Ela também é co-coordenadora do Fórum das Juventudes de Pernambuco. Segundo dados do próprio TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, 2022 é um ano histórico, o maior número de novos eleitores e eleitoras entre 16 a 18 anos. São 2,042,817 novos títulos. O que você acha que justifica esse aumento tão grande de novos eleitores e eleitoras? Será que o momento político atual influencia?
1: Com certeza, com certeza. Não só perpassa, como é, posso afirmar que a juventude tem sido. Protagonista na defesa da educação pública e de qualidade, né? E falo inclusive desse lugar, né, de ocupante o que a gente vivenciou em 2016 com as ocupações nas universidades públicas, nas escolas públicas, devido ao transtorno, né, que foi a PEC 241 que acabou seguindo para o Senado como PEC 55, né, conhecida como a PEC do teto né, de gastos, reforça a organicidade dos movimentos estudantis, inclusive secundaristas. Né? Enfim, é, não me deixam mentir. Depois de quatro anos de um governo falido, a juventude espera mais, né, deseja mais, anseia mais, né, exige mais. E estamos aí, estamos aí demonstrando... Essa organicidade, enfim, estamos aí.
0: Em contrapartida aos bons números de novos eleitores jovens, falamos da educação. Segundo levantamentos da ONG Inesc, Instituto de Estudos Socioeconômicos, esse ano o Brasil atingiu o menor número de investimento na educação dos últimos 10 anos. É verba que não chega para a educação. Você acha que as discussões políticas da juventude para 2022 devem também passar por isso, por educação?
1: É uma pergunta bem capciosa, sabe? <risos> Mas o que eu... Posso dizer que a crença é o que nos resta, né? por assim dizer. Para além da organização em massa né? que estamos construindo, Brasil afora, né? em prol da queda não só desse governo, mas do bolsonarismo em si e de tudo que ele representa. Né? Racismo, sexismo, LGBTfobia e toda e qualquer forma né? de opressão que nos impeça realmente de, de nos tornarmos uma sociedade não somente mais justa, mas ainda equitária.
0: Então, quais as perspectivas para as juventudes do campo, da cidade, para as eleições em 2022? Dá para acreditar num Brasil mais democrático?
1: Bom, eu acredito ser necessário né, um trabalho de incidência, um trabalho de conscientização, antes e pós-período eleitoral, antes sobretudo, né? A nossa atuação nas bases é, precisa ser estimulada, né? E para além disso, é importante que a gente possa oferecer meios para que essa juventude possa ingressar nesses espaços tidos como de controle social, né? são exatamente esses espaços aos quais os cidadãos podem se manifestar, colocar suas opiniões, influenciar, sobretudo nas decisões do poder público, respeitando, né? E que esses espaços possam respeitar as especificidades desse público, né? E respeitar também as suas demandas.
0: Muito bem, como nossa conversa está chegando ao fim... Trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete é o Bico. Mete o Bico ao nosso quadro do podcast onde o convidado, a convidada... Trazem seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Suzana, pensando em toda essa discussão que tivemos... Toda essa conversa da juventude e do protagonismo da juventude... É que eu pergunto... Nesse ano de 2022, ano de eleições qual o papel das juventudes na democracia brasileira. Mete o pico.
1: Seguir lutando. Seguir lutando como sempre estivemos, né? Seguir protagonizando essa luta. Eu acredito ser importante frisar, negritar, como eu costumo dizer, é que a nossa luta, ela não vai findar pós-processo eleitoral, né? Isso não vai findar com a eleição de político A ou B, né? a nossa luta ela vem de mais de 300 anos, e eu falo enquanto pessoa negra. Né? A Sueli Carneiro, ela vai dizer que entre esquerda e direita eu continuo sendo negra, sabe? E é essa pauta que a gente deve atenção, é essa pauta que a gente deve preconizar, sabe? Então vamos firmes, Vamos na luta para materializar mesmo o nosso propósito de sociedade, nosso propósito comum, né? Que é uma sociedade justa, equilibrada, equitária para todos, todas e todos.
0: É isso, Suzana, muito obrigado pela sua participação infelizmente o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Ah, com certeza, tenho sim. Tenho um recado para deixar sim, mas é... gostaria primeiro de agradecer esse espaço, agradecer em meu nome, em nome de todos os coletivos que aqui eu represento e reafirmar né, o que o Emicida já é, nos falou, né? que tudo que nós tem, né, é nós. Então vamos juntos, vamos firmes e vamos nessa. Obrigada pelo espaço, obrigada pela escuta e estamos juntos.
0: Então tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Suzana. Gente, hoje conversei com Suzana Santos. Ela é pesquisadora em desigualdades, educadora e articuladora social. Ela é ativista pela causa racial etária e de gênero. E também é co-coordenadora do Fórum das Juventudes de Pernambuco. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente lembra das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo que o Centro Sabiá está fazendo. Então é só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá. E esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a locução minha, de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.